0: Ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst bei Mind and Stories, der Podcast. Und ganz, ganz besonders freue ich mich, dir eine Person heute vorstellen zu dürfen, die ich schon länger auf Instagram verfolge und auch bewundere für das, was sie getan hat. Ihre Story wird sie heute hier im Podcast erzählen und ich kann dir versprechen, es wird spannend, denn es geht um klarer Himmel. Und ähm, Clara ist eine junge Gründerin, die ihr eigenes Modellabel ähm, an den Start gebracht hat. Ein bisschen so, also von vom Aufbau der Geschichte so ähnlich wie meine. Erst mal irgendwas gemacht und nachher hat sich ganz ganz viel daraus entwickelt. Und natürlich erzählt sie auch, welche große und nicht wegzudenkende Rolle Instagram und ähm, auch das Thema Influencer Marketing beim Aufbau ihrer Marke gespielt haben. Wir lernen viel über Mut, über Herausforderungen in der Selbstständigkeit, aber auch über das Thema nachhaltige und faire Mode haben wir uns ausgetauscht und ich wünsche dir super viel Spaß mit dem Interview. Ähm, an der Stelle nochmal der Aufruf, wenn du Bock hast, deine Story im Podcast zu erzählen, bewirb dich unter podcast.mindandstories.de, hinterlasse mir, wenn dir der Podcast gefällt, gerne eine Bewertung auf iTunes, folge dem Podcast auf Spotify und iTunes, denn so kann ich sehen, dass das, was ich mache, hier ähm, auch irgendwie auf eine Rückmeldung stößt <lacht> und darüber würde ich mich wahnsinnig freuen und was ich noch gerne ankündigen möchte ist, noch im Februar wird mein Kurs. Insta Up Your Business in die zweite Runde gehen. Bei Insta Up Your Business geht es darum, in sechs Wochen mit einer Gruppe von motivierten Menschen, die sich zusammenschließen und gemeinsam mit mir ihr Instagram-Marketing auf das nächste Level bringen. Es geht wirklich um Instagram-Marketing für Unternehmen. Wir werden sehr unternehmerisch und strategisch denken. Ich werde dir viele Tipps und Tricks verraten und wir werden vor allem auch ganz intensiv in den Austausch gelangen. Denn sechs Wochen sind ein bisschen Zeit, um sich ganz genau Gedanken darüber zu machen, wie die Strategie aussehen soll. Die Themen sind bunt gemixt von ähm, Insta Up Your Profile, wo wir das Profil anschauen, bis hin zu Insta Up Your Stories, wo wir nochmal gemeinsam üben, wie man coole Stories macht, wie man Storytelling in seinen Markenaufbau mit einbaut und ich freue mich schon wahnsinnig auf die Zeit, denn aus der letzten Runde Insta Up Your Business habe ich nochmal gelernt, wie wichtig zusätzlich zu dem Inhalt und dem Input, den du von mir aufbereitet bekommst, der Austausch untereinander ist. Und ja, alle weiteren Infos bekommst du über Instagram, mein Instagram Profil oder über mein Newsletter. Also wenn du da noch nicht angemeldet bist, schau mal auf meiner Webseite vorbei. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Clara und ihrer Geschichte zur Gründung ihres eigenen Modelabels. Ich habe heute hier die Clara Himmel im Podcast und Clara ist eine ganz interessante Person, die ganz, ganz viele spannende Geschichten zu erzählen hat rund um ihr Leben und ihr Business vor allem. Also erstmal schön, dass du da bist, Clara. Und Hallo. Meine Max, stell dich gerne mal vor.
1: Ja, klar, gerne. Also ich bin die äh, Clara und ich bin die Gründerin des Labels Clara Himmel. Ähm, für diejenigen, die uns noch nicht kennen, was ja wahrscheinlich die meisten sind, wir machen ähm, wir stellen Kleidung her ähm, und Accessoires und schöne Dinge für Mädels und Frauen. Äh, das heißt, von Stirnbänder über Kleider. Ähm, ja, ein bisschen zu Schmuckstücken und ähm, ich habe mein eigenes Atelier in Dortmund-Hörde und dort werden auch die meisten Sachen produziert.
0: Mega cool. Also ich kann jedem <lacht> empfehlen, da mal reinzuschauen. Es gibt wirklich ganz, ganz schöne Sachen. <lacht> ähm, sag mal, wie lange wie, wie lang machst du das schon oder wie kam es dazu, dass okay. du das Label gegründet hast?
1: Ja, also ich habe ähm, das Label im Prinzip so 2015 gegründet. Dabei muss man aber sagen, irgendwie war das am Anfang nicht so eine wirkliche Gründung. Also es war, ich bin eigentlich, habe ich Kostümdesign bzw. Modedesign studiert und habe danach auch in der Modebranche gearbeitet und habe am Theater gearbeitet. Und ähm, habe halt irgendwie in der Modeindustrie gemerkt, dass das nicht so ganz mein Ding ist ähm, und bin dann damals von meinem damaligen Arbeitgeber weggegangen und hatte da einen Haufen Stoffe geschenkt gekriegt und da habe ich dann so meine ersten äh, Sachen genäht, also mein erstes Produkt war ein Schuhenbeutel. Ähm, die kamen dann irgendwann so gut an, <lacht> ähm, ja, dass ich immer mehr genäht habe und mehr genäht habe. Und dann war es irgendwann so, okay, ich habe damals, glaube ich, angefangen, ähm, ja, bei der Wanda zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob Sie mhm. es noch kennen. Ja. Ähm, genau, das war ja also eine coole Möglichkeit eigentlich für so handgemachte Sachen. Ähm, und da hatte ich dann die ersten Sachen online gestellt und die waren auch immer alle sofort weg und vergriffen. Und dann hatte ich mir irgendwann so gedacht, okay, vielleicht muss man ja doch mal so ein Gewerbe anmelden. Ich wusste das alles gar nicht. Also einfach also, mal drauf los. Ja, ich habe einfach mal drauf losgemacht, weil ich einfach Bock hatte, Sachen herzustellen und Dinge zu machen, ja. und kreativ zu sein und halt mein Handwerk so ein bisschen auszuleben. Weil ich habe ja auch also im Studium das alles gelernt, Schnitte erstellen etc. Ja, und dann... Ähm, also ich hatte aber nichts in die Richtung gelernt, was ja so Business angeht. Ne, Das war halt einfach, äh, also hatte ich wirklich keine Ahnung von. Genau, und dann habe ich 2015 dann halt doch mein Kleingewerbe angemeldet. Also ich habe mhm. wirklich ganz klein angefangen und habe bei uns in der Küche mit meiner Haushaltsnähmaschine äh, so die ersten mhm. Teile gemäht, ja.
0: Mega schön. Also das war 2015, sagst du? Mhm. Krass. Also wenn man sich anschaut, was jetzt draus geworden ist, so in den letzten fünf Jahren, und das ja. hat alles mit einem Haufen Stoff eigentlich angefangen, den du irgendwie zufällig geschenkt bekommen hast, ja, ist schon verrückt, wenn man sich das so ja vorstellt. Ähm, und wie ist es dann weitergegangen? Also wie, wann kam so der Punkt, dass du gesagt hast, okay, das muss jetzt irgendwie größer werden oder ich ich möchte auch ein Label daraus machen, weil am Anfang war das ja noch so, ich verkaufe mal ein bisschen was nebenbei und schau mal was dabei rauskommt. Und wie ist dann so quasi der Prozess gewesen, dass du gesagt hast, okay, und jetzt bin ich klarer Himmel oder jetzt heißt mein Label eben so?
1: Ja, also das war eigentlich auch, auch alles so ein fließender Prozess. Also ich habe... Ähm ich äh, habe halt, wie gesagt, die Produkte geniet und dachte, boah, irgendwie muss man dem Kind jetzt einen Namen geben und ähm, mein damaliger Facebook-Name, weil ich ja Clara heiße, war Clara Himmel und ähm, dann habe ich erst so ganz viel rumgesponnen, hatte irgendwelche wilden <lacht> Ideen, wie man denn dieses Label nennen könnte und wollte, ach, ich weiß nicht, hatte so ganz abstruse Namen mir ausgedacht, ja. irgendwie wo ich dachte, geil. Und dann im Endeffekt habe ich darüber nachgedacht und dachte mir so, boah, eigentlich ist das so ein persönliches Ding und ich bin halt die Clara und das ist irgendwie mein Label und ich fände es falsch, da jetzt was anderes draufzusetzen. Mhm. Und ich glaube, Nexica war ein Plan. Keine Ahnung, ich auf Nexica. Das war so eine Idee, <lacht> die hat sich irgendwie verfestigt. Ich dachte, boah, voll der geile Name irgendwie so, hört sich cool an, aber hat eigentlich keine Bedeutung. Und das war dann irgendwie falsch. Und genau, dann habe ich habe ich einfach meinen Facebook-Namen als äh, Label-Namen genommen. Egal. Also hast du quasi so,
0: ohne <lacht> das zu wissen, schon ähm, bist du schon die ersten Schritte in Richtung Personal Branding gegangen, ja, ja, ohne eigentlich zu wissen, was du tust. Aber, ja. ja, aber das ist was ist ja meistens das Coolste. Da ja. entwickelt sich ja dann, aus so spontanen Gedanken, genau. entwickelt sich ja meistens sowas.
1: Ja, und es war halt auch einfach so, äh, natürlich war es auch noch ein Wortspiel, was halt auch irgendwie immer noch ja. ganz gut ankommt. Also bis heute werde ich auf diesen geilen Namen angesprochen, mhm. wo ich mir so denke, ja, eigentlich total cool, ne, weil es eigentlich Erstaunt. so auf der Hand
0: weißt, ihr? Ja, ja das, das Wortspiel ist mir gerade erst, erst ein <lacht> Licht aufgegangen. Klarer <lacht> Himmel.
1: Mhm. Ja, genau. <lacht> ja.
0: ja, krass. Und wie ähm, hat sich das dann entwickelt? Also dann hast du halt dem Kind quasi einen Namen gegeben. Genau. Und Angefangen wahrscheinlich auch größer oder im
1: größeren Stil zu produzieren dann, oder? Genau, also im Prinzip habe ich dann auch angefangen, also ich hatte ja wie gesagt erst diese geschenkten Stoffe, als die dann irgendwann leer, alle waren, aufgebraucht waren, dann habe ich halt mir Stoffe gekauft und dann daraus genäht. Und so ist es halt irgendwie immer mehr geworden und mehr geworden und die Nachfrage war halt so groß. Man muss dazu sagen, ich hatte das ja nur als Kleingewerbe angemeldet. Mhm. Das heißt, ich hatte eigentlich einen Fulltime-Job am Theater und am Theater arbeiten heißt halt nicht 9 to 5, sondern wenn du am ja. Theater arbeitest, arbeitest du so von 9 bis 12, also nachts. Das heißt, ich bin, äh, habe irgendwie dann immer noch nachts genäht, frage mich nicht, wo ich diese Energie hergenommen habe. Also es war wirklich so, ich bin vom Theater nach einer Probe um zehn halb elf nach Hause gekommen und habe dann wirklich mich hingesetzt, habe noch Stoffe, verarbeitet zu Turnbeuteln. Also es kam halt immer mehr Bestellungen rein und ich fand das natürlich total gut und war halt total motiviert und habe dann halt voll die Energie aufgebaut, das immer weiterzumachen und äh, auch mehr Produkte zu entwickeln und ähm, habe dann immer nachts genäht und bin morgens äh, zur DHL oder Post und habe die Sachen weggeschickt. <lacht> Wahnsinn. Vor den Proben meistens. Ne? Genau und äh, ja, dann ähm, habe ich aber irgendwann gemerkt okay krass das wird jetzt doch ganz schön viel und ähm, da musste ich mich halt entscheiden ne, will ich jetzt wirklich selbstständig sein und mein eigenes Label haben oder will ich weiterhin am Theater arbeiten was auch total geil ist also ich äh, liebe diese Arbeit als Kostümbild, ne, ne es ist so ja, abgefahren kann ne, das man, man kann so kreativ sein und es ist aber auch ein sehr sehr harter Job ne, und ähm, ja dann habe ich so abgewogen und dachte so boah, was machst du jetzt was machst du jetzt und dann habe ich mich tatsächlich dazu entschieden dann den Weg äh, der Selbstständigkeit. Mit Clara zu gehen. <lacht> genau, den Clara Himmelweg zu gehen und das Theater äh, ja vorerst aufzugeben. Ne? Ich will ja. ja niemals sagen, weil das ist ja immer noch in mir, ne? so äh, dieses Arbeiten. Aber genau, ich habe mich dann äh, Vollzeit für Clara Himmel entschieden. Das war 2017. Mhm. Ähm, das heißt, eigentlich seit zwei Jahren mache ich es erst in Vollzeit. Und da habe ich dann auch mein Atelier angemietet. Ach, cool. Ich ja. finde
0: das gerade so, weil ich ähm, finde das gerade so erstaunlich, weil obwohl wir halt so unterschiedliche Dinge machen, gibt's halt so viele Parallelen, was so den, den Entstehungsprozess des Ganzen betrifft. Also bei mir war es ja auch so, dass ich einfach mal irgendwas gemacht habe und ja. überhaupt keinen Plan hatte, was ich da eigentlich mache. Und ich habe ja super viel ausprobiert ja. und irgendwann gedacht habe, okay, jetzt braucht das Kind einen Namen und mich ja. dann auch so total verrenkt habe, irgendwas zu kreieren. Und My 10 Stories war halt eigentlich so, lag so auf der Hand, weil es halt um Geschichten und, und um Content und um Storytelling und so geht und irgendwie, also ich fand das gerade so cool, weil das so viele Parallelen hat und man daran einfach sieht, ja, wenn man eine Idee hat und da auch lange dran bleibt, dann kann halt auch echt was raus entstehen.
1: Absolut, Super das glaube ich auch ja. und man muss da halt einfach auch in sich reinhören, ne? also du darfst ja. halt nicht also oder das ist halt voll schwierig, das zu tun, aber mhm. ich glaube, ähm, man muss da wirklich in sich reinhören und so ganz tief hörchen horchen, was man eigentlich machen will und wo ja. seine extreme Leidenschaft liegt. Und da muss man dann den Weg gehen, so auch wenn es nicht immer mhm. einfach ist. Aber Und dann, dann glaube, auch die Energie,
0: die Energie mhm. aufzubringen, wirklich, wie du gesagt hast, ähm, nach dem Theater, also so richtig mit Leidenschaft ranzugehen, weil dafür brauchst du mhm. einfach Leidenschaft, sonst. Ja. Sonst nimmst du dir eher den Schlaf, um ja, 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 <lacht> dann, dann irgendwie Fall. nachts noch was auf die Beine zu stellen. Das ist so krass, dass man halt, wenn man so viel ähm, Herzblut für eine Sache hat, dann auch die Energie wirklich aufbringen kann dafür.
1: Total. Also ich frage mich bis heute, wie ich das geschafft habe. Also wirklich. Und mein Freund, äh, der sitzt ja auch jedes Mal und sagt sich, boah, diese Zeit damals, wie, wie haben wir das <lacht> überstanden? Das war, das <lacht> war ja, so krass. Aber, krass. Aber irgendwie ja. haben wir es überstanden. Und das hat, äh, hat sehr gut funktioniert. Also von ja. daher.
0: Mh. Und wie hast du dann, also du hast ja jetzt dann quasi aus diesem aus diesen Anfängen mit dem Atelier dann auch, das du dann eben gegründet hast oder eröffnet hast, mhm. hast du dann ja jetzt die Marke Clara Himmel immer weiter ausgebaut. Was waren denn so, fangen wir erstmal so an, was waren die größten Herausforderungen, die dir da so begegnet sind auf dem Weg? Ja, es waren eigentlich schon,
1: ja, also es war halt erstmal so dieser Schritt zu sagen, also ich glaube, der größte Schritt war wirklich zu sagen, ich miete jetzt ein Atelier an, was jeden Monat Kosten produziert. Mhm. Die müssen erstmal wieder reinkommen. Da hatte ich sehr, sehr große Angst vor und äh, hatte da auch echt weiche Knie, als ich diesen Miet Mietvertrag unterschrieben habe, weil man das bindet sich da natürlich was ans Bein, ne, wenn man mhm. so ganz klein ist und noch gar nicht genau weiß. Und ähm, das war dann schon mal erstmal eine große Herausforderung. Ähm, und, ähm, ja, ich hatte halt voll Angst davor, aber im Endeffekt ähm, hat es sich total rentiert. Und ich würde sagen, seitdem ich dieses Atelier habe, bin ich so vor, also viel professioneller geworden. Also ich werde quasi mhm. von Tag zu Tag professioneller und es wird alles irgendwie mehr so ein Geschäft. Ja. Und ähm, genau, also es waren halt so diese Hürden. Also wirklich der, die größte Hürde war halt dann, äh, also das Atelier-Mieten. Und ähm, ja, dann habe ich erstmal ganz alleine da gearbeitet. Dann sitzt du halt den ganzen Tag alleine. Das kennst du ja sicherlich auch. Ja. Du bist dann Sehr dort. Gut. Ich hatte dann ein 140-Quadratmeter-Atelier und war halt alleine. Mit meinen Maschinen <lacht> und meinen ja. Stoffen. Und das war halt auch irgendwie <lacht> cool. Ähm, aber ich habe dann halt auch irgendwann gemerkt, so okay, es ist jetzt alles zwar schön und gut, aber man muss halt irgendwie so ein bisschen auch Menschenkontakt haben. Ne, dann hatten wir jetzt so zwei Tage die Woche haben wir das Atelier geöffnet. Da ist so ein kleiner Showroom. Da kann man wie einkaufen gehen. Ne? Dann kann man sich die mhm. Teile angucken und sieht auch, wie sie gefertigt werden. Ähm, da hatte ich schon mal Kundenkontakt. Das war schon mal ganz gut. Und dann habe ich meine erste Mitarbeiterin eingestellt. Die mhm. war dann halt auf 450 Euro Kraft erstmal da und hat mir dann halt unterstützt so beim Päckchen packen und die ganze Koordination. Ja. Und so. Das ist
0: ja auch ein, eine Riesenliste an To-Dos, die du ja. da hast, ne? Also bis es überhaupt mhm. mal von der Bestellung bis zur Ver Vers Versendung letztendlich kommt. Ja ja.
1: Einen ich glaube, wir, ja, ja das ist ja auch teilweise so, dass wir halt wirklich on demand fertigen, ne? um halt mhm. wirklich so eine Überproduktion zu vermeiden. Ähm, ist es ist halt manchmal so, dass eine Bestellung reinkommt, meint wie ein Kimono und dann schneiden wir den Kimono zu, nähen den und verschicken den, mhm. ähm, Ne, das ist halt so ein bisschen auch die Strategie dahinter, dass man keine großen Lagerbestände hat, dass man das halt einfach so ähm, dann produzieren kann. Ähm, naja, das war auf jeden Fall dann der zweite große die Hürde, ne, zu sagen, okay, ähm, ich stelle Mitarbeiter an und äh, ja, mittlerweile habe ich jetzt ja eine festangestellte Schneiderin auch, die mit mir halt näht, weil das ging halt auch alles irgendwie nicht mhm. mehr. Ne? Da ja. ich als allein. Genau und dann. Ähm, ja, so ist es, dass, das waren so die größten Hürden. Aber ansonsten muss ich sagen, dadurch, dass alles so langsam passiert ist, mhm. und das nervt mich manchmal, dass es so langsam passiert, äh, manchmal denke ich mir, boah, warum kann das denn nicht einfach mal alles so schneller gehen oder warum kann es jetzt nicht mal richtig, richtig explodieren und wir können ja. richtig groß werden. Aber im Endeffekt denke ich mir, vielleicht ist es auch ganz gut, dass es so langsam läuft, ne? also dass man so Schritt für Schritt auch selber mitwachsen kann.
0: Ja, und natürlich auch unheimlich viel lernt auf der Reise.
1: Absolut, also man macht viele Fehler.
0: Und das ist gut. Also, da haben ja die meisten immer total Angst vor dem ähm, Fehlermachen an mhm. sich, dass man irgendwas startet und es dann nicht gleich perfekt ist oder man halt irgendwie in ein böses Fettnäpfchen tritt. Aber genau das ist ja das, was einen am Ende weiterbringt, auch wenn es in dem Moment richtig, richtig beschissen ist.
1: Ja, also so Fuck-Ups hat man schon einige, ne? Das ist mhm. einfach so. Und äh, man lernt aber draus und man muss halt auch gucken, damit umzugehen und. Äh, ich habe mittlerweile so dieses Ding, es kann nicht immer alles perfekt sein, auch wenn ich Perfektionist bin, aber manche Dinge, da ist vielleicht das Unperfekte perfekt.
0: Ja, ich glaube, im Endeffekt macht das ja auch genau den Charme solcher kleinen Labels oder generell ja. von Unter Einzelunternehmen und auch vielleicht auch gerade von Einzelunternehmerinnen aus, mhm. weil ähm, ja, da geht es einfach nicht darum. Ich meine, zu Zara zu und H&M können wir alle gehen, mhm. aber es ist halt die Frage, was ist deine Botschaft dahinter? Und ich glaube, da bist du schon echt ganz gefestigt in dem, was du auch transportieren willst und deswegen mhm. funktioniert das Konzept auch am Ende.
1: Mhm. Kann genau, ich also das denke ich halt auch, ne diese per Personality oder diese Persönlichkeit, die dahinter steckt ne? und halt... Ich meine, das ist ja das, was es auch besonders macht und individuell. Mhm. und Es, ist halt nicht, es lauf, läuft halt nicht jeder Zweite damit rum. ne? Ja. Das ist halt auch noch so ein Ding. Ne? Das ist halt wirklich besonders.
0: Ja. Und mittlerweile hast du ja die ähm, Produktion auch teilweise ausgelagert, oder? Um halt einfach ah, ja, mehr anfertigen genau, ja. zu ja, können. Also,
1: <lacht> ja, also irgendwann wird dann halt so viel, weil ich habe ja dann auch wirklich, am Anfang habe ich ja erzählt, habe ich nur mit Turnbeuteln und so Accessoires angefangen. Mhm. Und äh, ja, mittlerweile produzieren wir halt auch wirklich zwei Kollektionen im Jahr. Und ähm, ja, die können wir halt einfach nicht, oder ich sag mal, auf lange Sicht kann man das nicht mit einer Schneiderin ja. und mit mir. Und ich habe zwar jetzt auch noch drei weitere Aushilfen, aber die sind eher zum Päckchen packen und so gedacht und mal so Kleinigkeiten machen. Das können wir einfach nicht abwählen. Dafür haben ja, wir auch klar. nicht die Fläche. Und unsere Werkstatt finde ich mittlerweile schon echt richtig gut. Aber als ich in Portugal in der Werkstatt stand, dachte ich mir so, boah, sind wir schlecht. <lacht> Weil das <lacht> ist halt einfach, das ist halt einfach ähm, natürlich. Ähm, ja, einfach ganz anders. Ne? Also da hast du mhm. halt einfach dann die Nähmaschinen und die Frauen sind da auch alle super drauf und die Männer und die nähen das und das ist halt auch total cool. Also ja. das war mir halt auch immer wichtig, ne dass die Produktion und die Fertigung halt auch wirklich äh, unter guten Umständen passiert und das ist dort einfach so. Ähm, da kann man reinspazieren das sind Frauen und Männer mit Familien und Kindern, die kriegen ganz normalen Lohn und ähm, arbeiten da halt ihren ganz normalen Arbeitstag. Ne? Das war mir wirklich, ja. wirklich sehr
0: kann ich verstehen, das ist ja auch, man bekommt das ja immer mehr mit, ne, das, also, mhm. ich weiß gar nicht, wie man früher durchs Leben gehen konnte, ohne das auf dem Schirm zu haben. Also, es ist ja noch gar nicht so lange her, ne, dass man, also auch gerade bei mir, wenn ich so an Teenie-Jahre denke, dass man einfach mhm. unendlich viel konsumiert und dann halt auch wirklich von, von sehr, sehr günstigen, mhm. <lacht> von Billigmarken sozusagen und halt wirklich so Be Wegwerfeinstellung hat.
1: Und ja, das das hatte ich, war, also ich auch muss ja sagen, das war ja bei mir als Teenie auch nicht anders, ne? Ja. Also, als ich 12, 13 war, pff, da hat man sich da auch gar keine Gedanken drüber erste gemacht. erste
0: Geld auf den Kopf gehauen, dann bin ich nach Köln ja. in die hohe Straße gefahren und auf alles, was ich ja. irgendwie zu Weihnachten bekommen habe, habe ich irgendwie für Klamotten für ja. 2,50 Euro so ungefähr ausgegeben. Ja,
1: Total krass, hat man das das ne? gefeiert, ne? dass man so ein 2,50-Shirt mhm. hatte und... Ja, mittlerweile denkt man sich, oh Gott, ne? also ich will ja. meinen Kindern irgendwie was anderes beibringen. und. Ähm Die Mentalität
0: hat sich voll geändert. Ja, also, total. Ja. Auch wenn, wenn ich jetzt auch zum Beispiel sagen muss, dass ich da auch noch auf einem ganz anfänglichen Zweig sitze. Also ich bin auch noch, ich kaufe natürlich auch noch irgendwie meine Sachen irgendwie bei den großen Marken ein. Aber was? wenn dann eben, aber sehr, sehr, sehr viel bewusster und gezielter. Also ja, das kommt, früher habe ich... Also. Genau, eine Zeit lang habe ich gefühlt jeden Monat irgendwie was bestellt hm. und mittlerweile nervt mich dieser Konsum so arg, dass ich hm. halt alles aussortiere, was ich nicht trage und Absolut. irgendwie einmal im Jahr vielleicht nochmal eine Großbestellung mache und das war es dann auch, ne? das ist echt.
1: Hm. Und halt Aber ich finde auch, darum geht es halt auch, ne? dass du halt genau. einfach so ein kleines schätzt und auch wenn ja. du es irgendwie ich mal bei einer großen Kette gekauft hast, dann trägst du es halt, bis es auseinanderfällt und ich finde, ja. das ist auch legitim. Also, na klar, also ich bin auch dafür, dass man immer so ein gutes Mittelmaß findet, ne? dass man ja. sagt, man man kauft vielleicht da was und aber auch bei einem kleinen Unternehmen, dass man das genau. so... Äh, ne?
0: Und vielleicht auch einfach Second Hand,
1: also... Genau, Secondhand, weil wir als Konsumenten sind ja dafür verantwortlich. Ne? Und wenn man als Konsument will, dass die Welt irgendwie bunt bleibt und dass da auch noch kleine Labels sind und nicht nur noch die großen Ketten in den Innenstädten, muss man die auch mal unterstützen. Ne? Ja, so finde so. ich auch. Aber das, das merke ich ja auch. Also meine Kunden, und ich rede ja viel mit Kunden auch im Atelier und so, mhm. ne? und auch bei Instagram, ähm, die sind halt auch einfach die denken so wie wir, weißt du, die, ja. die, wenn die was Cooles bei mir sehen, dann unterstützen die mich und äh, freuen sich dann, das bei mir gekauft zu haben und haben da vielleicht ein viel besseres Gefühl.
0: Ja, als definitiv. Vorne. Also immer, wenn mhm. ich auch in einer kleinen Boutique bin, ähm, selbst wenn ich da nicht mal unbedingt hinter die Produktion gucken kann, also es gibt ja auch Boutiquen, die halt irgendwie äh, selber einkaufen und ähm, ja irgendwie ihren eigenen Stil sich da zusammenstellen, mhm. selbst da habe ich schon ein viel, viel besseres Gefühl als einfach in den großen Läden einzukaufen.
1: Ist ja auch so, ne? Wenn weil, man man halt dann die,
0: weil man dann die Unternehmer einfach total unterstützen ja, kann, ne? Genau. Und dann zahlt man auch gerne irgendwie mal 10, 20 Euro mehr und hat dann ja. auch das Gefühl, dass man das dann, dann, dann macht man sich auch viel mehr Gedanken drum, ob man es wirklich braucht, ne? Also ich finde es...
1: Ja, das ist auch das richtig, cool. ne? Genau.
0: Jetzt hast du eben ein ähm, interessantes Stichwort gesagt, Instagram. Wir sind ja hier auch ja. irgendwie so ein bisschen zumindest Marketing-Podcast oder soll es zumindest auch drum gehen. Mhm. Und das finde ich ja bei dir auch so interessant, weil ich glaube, dass Instagram bei dir eine ziemlich große Rolle fürs Wachstum gespielt hat. Vielleicht kannst du mhm. einfach mal so erklären oder erzählen, wie hat das eigentlich angefangen? Weil Instagram ist ja noch nicht immer so, oder wenn ich jetzt an 2015 zurückdenke, das ist ja eine ganz andere Welt, als wie es heute 2020 ja. funktioniert. Wie hat das angefangen mit Instagram bei dir?
1: Ja, ich habe gerade tatsächlich in der Vorbereitung auf unseren Podcast mal mein erstes Bild angeguckt bei Instagram. Ah, cool. Und es war tatsächlich 2015 und es war ja. ein Turnbeutel und es hatte, glaube ich, so 30 Likes. Ja. Und ich war damals stolz wie Bolle, dass ich 30 Likes hatte. Ja. Ja, also es ist halt tatsächlich, ähm, ähm, ja, 2015, also Facebook hatte ich, glaube ich, relativ schnell. Ähm, und dann hatte sich aber auch äh, Instagram so ein bisschen bei mir verfestigt. Ich habe gedacht, Instagram muss ich jetzt auch mal starten. starten ne? Weil ich habe halt auch von vielen Mädels gehört, die von mir so also im Umkreis das benutzt haben. Ja, stell da mal deinen Turnbeutel hoch und die werden mhm. bestimmt da total gut angenommen. Und die Community und so. Ich sage, so, ja, meint ihr? So war auch so ein bisschen skeptisch damals. Ne? Und habe es dann aber auch hochgeladen. Und ja, so hat es dann angefangen. Also ich habe das dann so nach und nach immer weiter gepflegt und habe halt auch gemerkt, dass dann halt auch wirklich Leute über Instagram tatsächlich meine Produkte entdeckt haben. Das war was ganz groß damals. Ja. ja
0: Und wann ging das so los, dass du wirklich dir gedacht hast, okay, das ist vielleicht sogar mein Hauptkanal, mein, nicht nur irgendwie Hobby nebenbei, damit ich irgendwie so ein bisschen was zeigen kann, sondern das ist wirklich auch tatsächlich ein Vertriebskanal. Hm. Hast du das... Ja. Relativ schnell gemerkt oder hat das ein bisschen gedauert?
1: Ich habe es relativ schnell gemerkt, glaube ich. Also ich habe halt irgendwie ja. gemerkt, dass ich ähm, da oder also ich habe es nicht so, also am Anfang habe ich es wirklich nicht als Vertriebskanal gesehen, sondern einfach um, also ich wollte meine Bilder da sammeln und halt so eine eigene Welt mir aufbauen, weil ganz am Anfang hatte ich ja, also 2015 stand das ganze Konzept ja irgendwie noch nicht. Ne? Das mhm. heißt, also ich habe auch durch Instagram, durch diese Kreativität, die da irgendwie gefordert wurde, mhm meine Marke auch aus mir raus und aus den Bildern, die ich da erschaffen habe, geschaffen. Also teilweise fand ich bei Instagram so das perfekte, ja, also so Zusammenstellung äh, für meine Klamotten. Ich habe, oder, oder für meinen Stil, ich habe auch am Anfang immer noch so ähm, ich sag mal, minimalistische Sachen mitgeteilt, also nicht nur Klamotten, sondern halt auch so Inspiration und so mit da reingepackt. Mhm. Ähm, was ich übrigens auch total cool fand, was ich irgendwie mal wieder aufnehmen sollte. Ja, das ist cool. <lacht> Jetzt und daraus hat sich das dann so entwickelt und ähm, ja, man hat dann halt Anfragen über Instagram bekommen und so von interessierten Kunden und liebe Nachrichten und gerade das hat mich, glaube ich, auch total motiviert mhm. weiterzumachen. Also diese Unterstützung von der Mini-Community, die ich damals hatte, vielleicht, weiß ich nicht, 50 Leute. Wenn mir da einer geschrieben hat, boah, es ist total toll, was du machst, dann war ich halt im siebten Himmel und ja. wollte weitermachen. So, ne? Also ja. auch
0: neben ähm, dem Vertriebskanal echt eine coole Motivation, einfach weiterzumachen, weil das ja. So, ist ja auch ein Tor zur Welt letztendlich. Ne? Du, es ist
1: ein Tor zur Welt. Das haben Leute aus Amerika, meine Postings am Anfang, weil in Amerika war es ja zu dem mhm. Zeitpunkt, glaube ich, noch ein bisschen gehypter. Äh, geliked und kommentiert und ich war so, boah, wie cool, die sehen das und abgefahren ja, und dann habe ich sogar verrückt. Briefe nach Hause bekommen von Leuten, die das so toll fanden. Ja. So ein a den habe ich immer noch, da steht echt drauf, danke für diese tollen Sachen und mach weiter so und ich meine, wenn ich solche Briefe nicht bekommen hätte oder irgendwie Nachrichten per Instagram, mhm. weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt weiter verfolgt hätte. Ne?
0: Klar, Feedback ist so. so eine
1: krasse, diese Bestätigung bekommen. Ja. Ne?
0: Ich finde das ja. auch immer immer wieder jeden Tag aufs Neue eigentlich ne, was man auch für ein Feedback bekommt. Also viele ähm, schreckt das ja total ab, weil sie halt Angst vor negativem Feedback haben, aber einfach mal dieses ganze positive Feedback zu sammeln ja. und sich mal vor Augen zu führen, was da wirklich wie wie stark sich Menschen mit dir auch ja. verbinden,, ne? weil die einfach cool finden, was du machst und du kennst ja. die halt nicht, aber die sind halt trotzdem so in deiner Welt drin. Ich finde das, also es ist auf eine Art natürlich manchmal ein bisschen gruselig, aber es ist auch irgendwie halt gerade fürs Unternehmen oder fürs Business, also für das, was du machst und was ja. ich auch mache, es ist so so wertvoll und auch ja.
1: toll. Ne? Absolut, also das muss ich halt auch sagen. Ähm, halt auch zum Beispiel wir hätten uns ja auch einfach nicht kennengelernt, wenn es nee. Instagram nicht gäbe. Das sind so viele Sachen. Also alle Leute, die ich kennengelernt habe in den Jahren oder so viele Menschen habe ich einfach über Instagram kennengelernt und ich bin da aber auch mit so einer Grundoffenheit rangegangen und. Ja so einer Positivität und ich glaube, wenn man viel Positives teilt und sehr positiv ist, braucht man keine Angst vor negativen Einflüssen haben, weil man einfach halt diesen positiven Schein um sich herum, also ich weiß, wie ich das meine, das klingt jetzt vielleicht etwas esoterisch, aber ich habe gemerkt, wenn man positiven Inhalt hat, dann kriegst du halt auch nur Positives zurück. Ja, oder definitiv. Fast ja. Ich kriege so selten negative Hater-Kommentare, sage ich mal, das muss ich einfach sagen und ich mache es jetzt dabei auch schon seit fünf Jahren. Ja. Also die halten sich bei mir wirklich in Grenzen. Klar hast du mal Leute, denen irgendwas nicht passt oder die unzufrieden sind, aber... Ja, ich aber glaube, die, die gibt's immer. Die gibt's immer, ich wollte gerade sagen, aber das meiste... Auch heißt, offline. Das <lacht> Ja. Und, und das ist halt einfach total schön und, und das will ich mir halt auch beibehalten, weißt du? Ja. Und ja. hast
0: du ähm, quasi, du hast ja jetzt auch schon einiges an Reichweite so über die Jahre dazugewonnen. Ich weiß nicht, wie viele ja. Leute erreichst du jetzt mittlerweile?
1: Wir sind so bei 25.000. Ja, ungefähr.
0: das ist ja schon, also wenn du das mal überlegst für so ein kleines Label und mhm. wir haben jetzt gehört, wie das alles angefangen hat, ne? das ist halt für mhm. die meisten... So eine krasse Zahl und stell dir das in der Halle vor, das wäre halt unfassbar. Ja, das ist verrückt.
1: Das darf ich mir nicht vorstellen, ja. weil ich bin ja auch generell eigentlich wieder <lacht> schüchtern, wenn ich so von Leuten gehen muss und so. Und wenn man dann so die Story-Views irgendwie sieht und sich so denkt: Oh mein Gott, stell mal vor, dann stellen jetzt gerade so ja, 3.0 ja. Leute vor dir. Was Wir verlieren auf sagen?
0: Instagram total die, ähm, die Wahrnehmung der zahlen, wie sie mhm. halt wirklich sind. Ne? Also man ist halt immer so ja. getrieben dadurch, okay, es müssen mehr werden, es müssen mehr werden, mhm. was natürlich auch wichtig ist für, deinen, für deine Verkäufe letztendlich mhm. und für deine Markenbekanntheit, aber dennoch muss man auch manchmal sich wieder erden und denken, ach krass, das sind ganz schön viele und die mhm. halt über klassische Medien so zu erreichen, auch mit so geringem Budgetaufwand, wie du es wahrscheinlich mhm. jetzt gerade machen kannst,
1: ist ja... ja eine wahnsinnige Chance. Ja, das ist wirklich verrückt. Also das muss man einfach sagen. Ne? Also da, da bin ich Instagram auf jeden Fall sehr dankbar. Und also unsere oder meine Marke hat sich ja im Endeffekt wirklich nur über Instagram, ich würde sagen, das war der Hauptvertriebskanal bis jetzt, einfach so entwickeln mm. können. Ne? Und es war halt auch damals einfach, ähm, ja, einfach noch was anderes. Du konntest viel besser organisch wachsen. Mm. Das ist ja, ja mittlerweile... Klar wäre ja, alle etwas komplizierter geworden ähm, und ich hatte damals halt nichts ne, und ich habe mit nichts angefangen. Und ähm, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde mit nichts, ich glaube, das ist so viel schwieriger. Das kann das gut ist, sein, ja. Also ich glaube, man kann es auch schaffen, aber es ist halt einfach, also äh, man sieht ja mittlerweile, die großen Marken haben es halt auch für sich entdeckt. Mhm. 2015 waren die großen Marken noch nicht dort und da sind noch nicht mit riesigen Marketingbudgets da reingegangen. Mhm. Mittlerweile tun sie das und da boosten sie natürlich so kleine wie mich aus. Ne? Und da, da kann man nur überleben, wenn man eine gute Community hat oder wirklich ja. Leute, die halt auch für sich für kleine Labels interessieren.
0: Auf jeden Fall. Aber es ist ja auch eine Sache, ähm, wie du mit deiner Botschaft rausgehst. Und das wird mich jetzt als nächstes interessieren oder wahrscheinlich auch ganz viele, die zuhören. Ähm, wie, was hast du denn vielleicht auch so für strategische Tipps oder wie sieht dein Content aus? Weil der ja am Ende auch dafür sorgt, dass die Leute dir folgen und dass du die begeisterst. Ja. Du wirst ja wahrscheinlich nicht nur ähm, nicht nur irgendwie dein Produkt reinstellen und sagen, hier, ja. kauft das mal, das ist gut,
1: ja. <lacht> sondern du hast
0: ja wahrscheinlich dir auch Gedanken gemacht, wie du das Ganze rüberbringst.
1: Was sind das genau, also, also, es ist halt irgendwann, habe ich halt auch dann, also damals gab es ja auch noch keine Story-Funktion und so weiter. Ne? Damals ja. hatte ich, also, ich habe immer schon Wert auf gute und schöne Fotos gelegt und habe auch immer den Content wirklich so kreiert, sage ich mal, dass es wirklich auch hochwertig ist, mhm. ne? also ich, wir machen Fotoshootings regelmäßig mit den neuen Kollektionen dann ne? ähm, Machst
0: du produzierst du dir selber die Fotos oder lässt du die,
1: hast du halt, halt Teils, halt. also ich habe viel natürlich am Anfang alles selber fotografiert, weil ich liebe auch fotografieren ne? ich bin keine mhm. Fotografin, aber ich habe mir auch dann mal eine gute Kamera angeschafft und habe auch viel selber gemacht und arbeite jetzt aber auch immer mal wieder mit Fotografen zusammen weil ich eigentlich ja. weiß, dass sie das natürlich tausendmal besser können als ich ähm, und da halt auch einfach einen Blick für haben. Ne? Ja, und klar. Wenn man da Fotografen findet, die halt die Ästhetik von mir halt auch wiedergeben können, ist das halt prima. ne? Und, ja. Ähm, genau, da arbeiten wir wirklich viel, also auch hochwertiges Fotomaterial. Und ähm, genau, dann irgendwann kamen dann die Stories dazu. Und mhm. da, also ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum im Endeffekt, oder ich glaube, das ist halt das Spannende, halt diese Hintergrundstories. ne? Ja. Also ich muss sagen, bei mir auf dem Feed ist es im Moment noch so sehr clean und sehr hübsch, aufgehübscht, sag ich mal. Ne? Ähm, also der Feed ist schon, weil ich immer sehr viel wert, wie gesagt, auf diese hochwertigen Fotos lege. Aber in meinen Stories da ist es immer so ein bisschen Behind the Scenes. Ne? Da nehme ich die Leute mhm. mit in die Werkstatt und zeige, wie Sachen produziert werden. Äh, oder erzähle halt irgendwas aus meinem Leben. <lacht> Manchmal ja, auch klar. privat. Wobei ich finde, das ist auch eine Schwierigkeit, das immer so zu mischen. Aber irgendwie ist es bei mir auch schwierig, das nicht zu mischen, weil ich bin ja das Label. Und ja. das ist immer so ein bisschen, ja, aber ich merke halt die privaten Stories, die interessieren die Leute halt auch wirklich sehr. ne? Und halt gerade dieses Behind-the-Scenes oder wir machen gerade ein Fotoshooting, hier wird gerade äh, ein Longshirt genäht und hier schneide ich gerade das und das zu. Ich glaube, das ist das, was es halt auch so ein bisschen ausmacht, ne? diese Definitiv. Nahbarkeit.
0: Ja, und auch gerade, dass du die das Gesicht der Marke bist, ich glaube schon, dass, mhm. es, ähm, dass es strategisch sogar sehr klug ist, das einfach ein Stück weit auch zu mischen, insofern man muss natürlich auch die Persönlichkeit dafür sein, das teilen zu wollen, mhm. äh, aber das macht es am Ende aus, also du bist ja. klarer Himmel, mhm. ähm, ich dachte auch immer, du heißt so mit Nachnamen, <lacht> <lacht> nicht ganz, aber ja, weißt du, das ist halt einfach so, das bist halt einfach ja. du und deswegen mhm. ist es, finde ich, gar nicht komisch oder verrückt, auch deine mhm. Geschichte mit reinzubringen. Also ist so mein meine Ja, Empfehlung. das
1: stimmt auch. Also ja. das habe ich mir auch für 2020 so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ich da halt einfach auch nochmal ein bisschen privater werde oder was heißt, also ein bisschen mehr von mir noch zeige, weil ich ja. bin da ja auch ein bisschen schüchtern, ne? weil ich denke auch immer, ach, das interessiert die Leute vielleicht auch gar nicht, ne? aber wir waren zum Beispiel in New York im Urlaub und da habe ich wirklich jeden Tag Stories gemacht mhm. und also es war ein privater Urlaub, wir hatten da zwar auch ein Fotoshooting, aber es war im Endeffekt privat und das kam aber auch so super an ne? oder mhm. wenn ich meine Geburtstagstorte bekomme, das habe ich jetzt auch gedisst und das finden die Leute halt irgendwie cool. Ja, sicher. Ne? Wir leben im Atelier und mein Hund liegt da halt gerade rum und schnarcht oder was weiß ich. Ne? Ja, so das,
0: das sage ich auch immer. Es sind halt die Sachen im Alltag, die uns ja alle miteinander verbinden, weil jeder ja. hat diesen Alltag und der sieht halt bei den meisten Leuten tatsächlich gleich aus oder ja. sagen wir mal ähnlich aus. Und deswegen kann kann man sich halt auch so gut mit solchen Sachen identifizieren. Total. Findet die auch so toll. Ne? Mhm.
1: Und weil es ist ja auch nun mal bei mir so, ähm, ich habe jetzt zwar ein cooles Atelier und ein eigenes model label was erstmal mega cool klingt, aber es ist im Endeffekt auch so, dass ich halt jeden Tag ins Atelier gehe und halt mein Daily-Business mache, ja, klar. was halt eintönig ist. Ich bin halt jetzt nicht der Blogger, der ähm, durch die Welt reist und äh, ja, ich war vor zwei Jahren mal in New York, da habe ich dann auch alle mitgenommen, aber bei mir ist es halt relativ eintönig, weil ich sitze halt in Dortmund Hörde in meinem Atelier und... Ähm, mhm muss da halt einfach meinen Job machen, so. Das ist ja. genauso wie jeder andere seinen Job machen muss, ne? Also.
0: Und das ist, finde ich, genauso die, die Kunst beim Storytelling, dass du einfach es schaffst, aus den banalsten Dingen letztendlich die coolsten ja. Geschichten zu machen. Und das mhm. ist, glaube ich, auch was, wo man reinwachsen kann oder wo man halt irgendwie ein natürliches Talent für hat. Und ich glaube, das hast du, sonst wärst du ja gar nicht da, wo du jetzt bist. Also du hast ja geschafft, aus dem Nichts quasi ja. mit einer coolen Geschichte und einer coolen Mission jetzt ein, eine krasse also eine Marke aufzubauen mhm. und ich glaube, wenn man so, so ein bisschen verstanden hat, wie, wie so Storytelling funktioniert, dann ist auch das mit dem Daily-Stories-Machen viel, viel einfacher, ja. weil man sich da ja. nicht immer fragt, oh, interessiert das die Leute jetzt, ich kann das doch nicht teilen oder, ähm, weißt du, so viele haben halt Angst ja. davor, aber es zeigt halt Nein. wieder.
1: Ja, ja. ich hatte es auch.
0: Ja, klar, ich auch, voll. Ja, jeder hatte das. Wenn du so das erste Mal
1: dein Handy nimmst und da reinsprichst, fühlst du dich einfach so richtig doof. Ja, mich, richtig. Ich rede jetzt hier mit meinem Handy, ich habe das auch ganz alleine gemacht, da durfte niemand im Raum ja, sein. ich mache
0: das bis heute auch alleine meistens. Ja, also. ja, das ist
1: ja auch okay. Aber man fühlt sich am Anfang einfach doof. Aber auch da wieder Bestätigung aus der Community, die haben alle gesagt, boah, wie cool, du hast gesprochen, du hast eine Stimme, wie geil ist das denn, oh mein Gott, ja. So, und Wahnsinn. das hat mir halt wieder die Bestätigung gegeben, zu sagen, okay, ich muss einfach mich zeigen. Ne? Das wollen die Leute. Ja. Klar, ich teile auch mal so Gestalten-Content, aber das Ungestalte ja, kommt das ist besser ne?
0: Ja, gerade weil du ja die Marke bist, ist es ja, ja. wäre es ja irgendwie seltsam, wenn du dich nicht zeigen würdest. Mhm. Also, es wäre ja viel verrückter eigentlich als das, was du jetzt tust.
1: Ja, das, 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 ja. Hast das hast du recht, das recht,
0: ja. Aber ich kann es halt auch voll verstehen, weil dieses diese Situation, das Handy in die Hand zu nehmen, das ist halt echt, das ist vo, voll unnatürlich, ne? Also aber... du redest halt ins Handy rein und da beamst dich damit quasi ins Wohnzimmer von. Tausenden anderen.
1: Ja, das ist schon seltsam. ne? Und es ist auch zum Beispiel jetzt in meinem Freundeskreis oder ich sag mal mit meinen Mädels in, im Laden, die kennen das, die sind auch alle so Instagram-Leute. ne? Mhm. Aber wenn du halt dann äh, bei meinen Freunden, die halt alle nicht so Instagram-mäßig unterwegs sind oder gerade mein Freund, der halt auch nicht immer auf der Kamera mhm. sein will, sagt, äh, nee, jetzt mal aber nicht. ne? Äh, <lacht> das ja. ist halt dann immer so schwierig. Da hole ich auch äußerst ungern dann mein Handy raus, weißt du? Das ja, ist klar. So. Du musst aber halt das immer... Das, das ist zum Beispiel
0: was, was ich auch so mittlerweile so ein bisschen optimiert habe, äh, optimiert in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, ich sehe halt mittlerweile, dass Stories drehen auch einfach als Aufgabe meiner, meines Unternehmens an. Ich mhm. schreibe mir das auch täglich auf meinen To-Do-Zettel, steht dann irgendwie Daily Story, dass ich halt weiß, okay, das muss ich heute noch machen, damit ich halt aktiv bin. Und mein Account hat ja ein Thema, genauso wie dein Account ein Thema hatte. Deswegen kann man auch immer so themenbezogen auch Persönliches erzählen. Man gibt ja nicht ja. sein Privatleben Preis, sondern man erzählt quasi rund um sein Business ähm, Geschichten und verbindet die halt ein bisschen mit seiner Persönlichkeit. Und ja. am Wochenende mache ich das mittlerweile auch nur noch äußerst selten, weil ich da sage, okay, das ist, ich will jetzt Freizeit haben. Ich habe jetzt, das ist heute nicht meine Aufgabe, das zu tun. Also, das kann ich auch jedem empfehlen, der sich da irgendwie so ein bisschen gezwungen Absolut. fühlt, ständig irgendwie erreichbar zu sein, dass man sich das halt wirklich als Aufgabe setzt und abhakt und dann ist es auch.
1: Ich sehe das ja. auch so. Also, es ja, ist natürlich, Idee. also wir haben ja jetzt nicht so einen Instagram-Account, wo, wo es wirklich um uns geht und jetzt wir mhm. sind ja kein, ich sag mal jetzt so ein Blogger, der halt wirklich ja. da Dinge Stories machen muss und bringen muss. Da ist größten Respekt an die Leute, die das tun. <lacht> Ihr Privatleben so zu teilen, ähm, ich glaube, das könnte ich einfach nicht, also ich, mhm. äh, das finde ich schon heftig, also wirklich so jeden Tag irgendwie, boah, nee, also da, äh, ich teile alles sehr, sehr gerne, aber ich merke halt auch, ich brauche auch so meinen Rückzugsort, dann einen ja. Rückzugsraum und ich filme auch sehr selten bei mir zu Hause zum Beispiel, weil ich halt irgendwie das im Moment noch so klar geregelt habe. Außerdem ist meine Wohnung jetzt nicht so schön, also es ist nicht so vorzeigbar. <lacht> <lacht> Aber es ist einfach so, ich, ich drehe ganz viel halt immer, wenn ich unterwegs bin oder halt im Atelier. Aber zu ja. Hause ganz, ganz selten meine Story.
0: Und ich ja. glaube, das ist auch okay und die Leute verstehen ja. das auch. Also ähm, ja, wie gesagt, ich, ich, ich versuche das manchmal Täglich mhm. aktiv zu sein, gerade auf meinem anderen Profil, um halt einfach klar, ich mache Instagram-Marketing-Beratung. Ich muss halt einfach auch mal gucken, was funktioniert gut, ne? Und ja, genau. was sind so Geschichten, die die Leute halt, wo die mega drauf anspringen, damit ich das mhm. halt auch weiterempfehlen kann. Huch, aber ähm, ich kann mir das dann auch nicht, dann habe ich das mal zwei, drei Tage gemacht und dann denke ich mir, boah, jetzt, Krass, ne? jetzt ist ja. auch gut, ne? Weil es ist halt echt schon anstrengend. Da muss man halt schon wirklich reinwachsen und ja. auch das nicht unterschätzen. Absolut. Ja, Thema ähm, Influencer, wo wir jetzt beim Thema sind. Wir machen so voll ja. natürlich gute Überleitung. Sehr gut. Äh, spielt ja bei dir wahrscheinlich auch eine große Rolle, ne? Also Influencer
1: Marketing. Ja, also ähm, sagen wir mal so. Also wir haben ja auch die Geschichte seit 2015 so ein bisschen miterlebt mhm. und ähm, also ich verdanke es auf jeden Fall ein paar sehr sehr lieben Mädels, ähm, also die mich einfach immer supportet haben und auch immer noch supporten. Ähm, ja, dass ich halt einfach auch so eine Reichweite aufgebaut habe, das muss man mhm. einfach so sagen. Ähm, das waren einfach Mädels, die meine Sachen cool fanden, die die Idee cool fanden, die mich unterstützen wollten und die sich halt auch sehr einfach über die Produkte gefreut haben ähm, und die einfach wirklich äh, quasi äh, Content für mich produziert haben, aber ich musste da am Anfang einfach nichts für zahlen mhm. ähm, und das war halt auch das, warum ich äh, ja warum warum es so funktioniert hat. Ne? Hätte ich diese Mädels ja. nicht gehabt? kann ich dir gar nicht sagen, ob das geklappt hätte. Aber am Anfang hätte ich definitiv kein Geld in die Hand nehmen können. Da bin ich ganz ehrlich, ja, da war klar. ich schon vor, ich verschicke jetzt Produkte für 300 Euro, boah, ist das krass für mich so, ne? Als, ja, sicher. Das war für mich halt heftig. du kannst selber kaum davon leben und dann irgendwie so, ne? Ähm, das ist schon krass und äh, ja, das war aber 2015. Mittlerweile irgendwie ist es natürlich auch alles anders, ne? Ich meine, da gerade Influencer-Marketing hat sich halt extremst gewandelt, mhm. ist super professionell geworden. Ich meine, 2015 haben wir auch noch nicht über Werbekennzeichnung gesprochen, ja. ja, das wussten wir damals alle gar nicht. Nee, das gab nicht. <lacht> ich war irgendwann mal auf der Fashion Week und da war ich bei irgendeinem so Blogger-Frühstück und da sagten sie, ja, hier Werbekennzeichnung Und wir alle so, hä, Werbekennzeichnung? <lacht> <lacht> ja, das ist halt irgendwie die damalige Zeit gewesen. Ne? Das ist ähm, jetzt nicht mehr so. Also ich habe immer noch super liebe Mädels, die einfach cool sind und es halt auch mal so machen. Ne, Aber... Mhm. Ähm, also ich will natürlich da auch professioneller werden und ich muss sagen, ich bin ja super ähm, oder ich, ich kann es total schätzen, wenn jemand guten Content produziert, dafür ja. auch bezahlt zu werden. Ne? Das muss ich einfach sagen und das merke ich halt auch, äh, wenn es jetzt bei uns um Blogger-Kooperation äh, geht, schaue ich halt in der Regel eher auf den Content als auf die Reichweite weil wir nun mal ein ja. kleines Unternehmen sind und ähm, ich muss natürlich ganz gezielt auch schauen, mit was für Bloggern kooperiere ich, weil ich kann jetzt nicht mit 100 Blog Bloggern kooperieren, das kann ich mir erstens nicht leisten und zweitens habe ich gar nicht die Produkte dafür. Mhm. Das heißt, ich muss mir jeden einzelnen Blogger, mit dem wir zusammenarbeiten, ganz genau angucken, ne, was, mit was für anderen Marken kooperiert, der passt ja in unser Bild, ne? ähm, hat er jetzt äh, das böse P-Wort, äh, kooperiert er mit Primark oder was weiß ich, ich sage jetzt ja. mal so weil dann möchte ich nicht mit dieser Person kooperieren. Passt einfach nicht zusammen. Und, ne? Da muss man halt, oder da gucken wir halt ganz gezielt drauf und halt auch wirklich ähm, stimmt die Ästhetik auf dem Feed, diese Farbwelt und so, ne? da bin ich jetzt quasi so ein bisschen picky geworden, weil wir uns das einfach nicht leisten können, mit allen zu arbeiten. Ne? Wir haben dann eher, ja. wirklich mal, eine große oder eine gute Kooperation oder zwei ähm, ja, und wir haben jetzt auch tatsächlich ganz, ganz, ganz langsam fangen wir jetzt an, auch mal für Kooperationen wirklich Geld in die Hand zu nehmen mhm. oder ich, äh, weil wir uns das einfach nicht leisten können, ganz ehrlich. Man muss auch immer gucken, was kommt zurück. Ne? Sicher,
0: klar, der, der Outcome muss ja auch stimmen. Genau, und
1: das ist halt leider, Gottes habe ich da auch schlechte Erfahrungen schon gemacht. Du hast halt ja. auch Leute, die... Ähm, die nehmen aber das war halt vor allem am Anfang, als man noch gar nicht so mit Verträgen oder irgendwas gearbeitet hat, ne, haben die Teile genommen und haben da kein Bild von gemacht, keine Erwähnung, hatten ein Produkt im Wert von 300 Euro, ja, und ich stand dann halt da und dachte mir so, ja geil, danke. Ne? Mm, das ja. ist jetzt wohl eher nach hinten losgegangen, aber das war halt der Anfang, da hat man sich mm. über sowas keine Gedanken gemacht, weil ich, ich glaube ja immer an das Gute im Menschen und glaube halt auch an Dankbarkeit und naja, ist bei manchen <lacht> Menschen <so. lacht>
0: Ja, ne? also ich glaube, das ist genau das, was wir gesagt haben da lernt man ja auch aus seinen Anfänglichen ja, Fehlern. Total. Aber es ist total interessant, wie sich das Thema entwickelt hat. Und vielleicht mhm. hast du irgendeinen ähm, einen Tipp oder einen Ratschlag an Leute oder kleine Labels, die jetzt anfangen. Mhm. Du hast jetzt gesagt, legt Wert quasi auf, auf, die, auf den Bezug, dass das passt. Mhm. Das ist wichtiger als die Reichweite. Willst du das so unterschreiben?
1: Also mein, für mich ja. Also ich würde sagen, mhm. ja, guckt halt lieber, dass ihr den Content dann auch wirklich vielleicht für euch verwenden könnt. Ne? Das ist mhm. ja halt auch. Wichtig. Ne, dass das halt Angewinnen. auch zu euch passt. und Genau, weil ich sag mal, man muss ja auch immer zielgruppenspezifisch denken und die Leute, die der Person folgen, müssen ja auch irgendwie zu dir passen. Also muss halt auch der Blogger wirklich zu dir passen. Mhm. Da sollte man schon ganz genau dann drauf gucken und auch wirklich mal, weil ich meine, es gibt auch mittlerweile immer noch so viele Leute, die einfach sich Likes und Follows kaufen.
0: Ja.
1: Da muss man einfach auch immer mal durch den Feed gehen und an bestimmten Kriterien erkennst du halt, ob das jetzt ein Fake-Follower ja. ist oder nicht. Ne? Da ja, gibt es ja. auch Programme für etc. Sowas haben wir jetzt persönlich alles nicht, weil wir halt einfach, unser Hauptding ist jetzt nicht Blogger-Kooperation. Ne? Mhm. Ähm, aber also ich mache das immer so, dass ich mir wirklich dann den Feed angucke, die Follower angucke und genau abgleiche, ob das passt.
0: Ja, ich denke, das ist auch ein guter Ratschlag, mhm. auch gerade sozusagen, wenn man startet, auf einfach kleine Profile zu setzen oder genau. wirklich authentische Leute, die zur Botschaft passen. Und ja. gerade wenn man am Anfang sagt, man hat einfach noch nicht das Budget, ist das, glaube ich, auch besser auf viele Kleine verteilt als auf einen Großen. Also so von meiner ja, Empfinden absolut.
1: her. absolut. Und das ist halt auch so, ähm, ne? also ich meine, klar, wenn ich jetzt Blogger wäre, dann ähm, <lacht> würde ich natürlich auch, sag ich mal, jetzt so ein H&M einen anderen Preis machen als klarer äh, Himmel. Ja, weil sicher. Das ist irgendwie logisch. Aber manchmal habe ich das Gefühl, das ist auch noch, also ne? da gibt es irgendwie manchmal nicht so die Unterschiede, also es ist...
0: Es ist halt auch, also genau, um ja. so die andere Seite reinzubringen, ich mache ja auch ab und zu mal Kooperationen, ja. so in, in ganz kleinem Stil, um mhm. halt auch einfach zu erfahren, wie ist das so, wie wie verhandelt mhm. man über sowas, wie viel kann man mhm. nehmen, wie weit kann man gehen, ähm, nicht, dass ich da jetzt irgendwelche verrückten Beträge <lacht> ja, also verlange ja. gar, überhaupt gar nicht, meistens sind das ja auch dann auf produktbasierten Kooperationen, mhm. also wo man dann im Endeffekt auch gar kein ähm, Lohn für bekommt, sondern nur das Produkt. Man muss halt immer auch auf der anderen Seite so schauen, in welcher Situation befindet man sich. Macht man das jetzt nebenbei als Student, um sich halt ja. so ein bisschen ähm, ja, was nebenbei zu verdienen oder um ja. einfach ja, vielleicht auch schöne Produkte zu bekommen oder macht man das halt, weil man sein Leben damit finanziert und das ist auch ja. von der anderen Seite so ein Unterschied und ich glaube, da kann man dann auch, wenn man das Wissen hat, dass es halt alles so professionell geworden ist, als kleines mhm. Leben ja auch drauf achten. Ne? So. Genau.
1: Ja, ist so machen jetzt? wir das halt auch. Genau. Ne? Das, das ist für uns auch wichtig, ne? dass man sieht, okay, wenn derjenige davon leben muss, ne, dann muss man irgendwie gucken. Ja, klar. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, wie gesagt, wir können natürlich auch jetzt nicht Summe so X ja. in die Zahlen, das ist auch nicht immer möglich für uns, ne? weil, ja. weil wir jetzt oftmals dann geguckt haben, okay, was kommt wirklich zurück und was lohnt sich, was lohnt mhm. sich nicht. Ähm, ja, also aber es ist halt auch einfach immer noch, wenn, wie gesagt, wenn der Content stimmt und ich mich über ein tolles Foto zum Beispiel einfach freue oder ein tolles Video, ja, ähm, ich finde, dann lohnt sich sowas auf jeden Fall. Ne? Das Voll ist, viel Wert.
0: Ja. ja und hast du auch dann Erfahrungen, ähm, kannst du sagen, dass dann wirklich auch Leute gezielt daraufhin dann bei dir einkaufen? Also dass du dann nach so Kooperation auch wirklich spürst, da hat sich jetzt, da kommen jetzt neue Leute bei mir an oder auch neue Bestellungen rein oder es ist ähm, Ja,
1: doch. Also das muss ich schon sagen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, ne, mit wem man mhm. da gerade verbringt. Aber in der Regel ist es schon so, dass man dann halt auch wirklich Leute hat, die sich für einen interessieren und ähm, mhm. ja, die dann halt auf der Seite rumstöbern und mal schauen. Und ähm, doch, also da kommt schon ein Rücklauf. Und es wirklich. hat ja wahrscheinlich
0: auch so einen nachhaltigen Effekt, ne? also so einen langfristigen. Ja, und dann genauso. hat man den Namen mal gehört und irgendwann kommt man vielleicht nochmal mhm. drauf zurück.
1: Genau, also das ist äh, auch so ein Ding. Ne? Und was, ach so, was ich auch noch sagen wollte, was ich auch immer cool finde, wenn man sich quasi so regelmäßig dann auch, also eine Blogger-Kooperation, die halt mhm. so ein bisschen länger geht ja. oder ich sag mal, immer mal wieder irgendwie man auftaucht, weil man sich schon ewig kennt oder so, ne? Ähm, ich finde, das ist auch immer total viel wert. Und äh, ja, also dann... Also das wie eine dann Art Markenbotschafter quasi. Genau, das, also was mich halt wirklich erfreut und da habe ich auch einfach so ein paar Mädels, mit denen wir immer zusammenarbeiten, ich sehe dann, dass sie die Sachen halt auch wirklich tragen und wirklich mögen mm. und nicht nur einmal in die Kamera gehalten haben und danach landet das Ding im Müll, äh, weil da bin ich halt auch nicht so ein Fan von. Ne? Also ja. ich meine, es ist ja in Ordnung, wenn man Sachen präsentiert und irgendwie sich dann doch nicht so identifiziert oder was und die landen irgendwann bei Kleiderkreisen oder... ne. Aber ähm, das ist ja wirklich okay. Aber halt auch so dieses, dass ich dann immer mal wieder eine Story gucke und sehe so, ach, guck mal, jetzt hast du da wieder unser T-Shirt an oder unser, ne, das das erfreut mich dann auch total. Ja,
0: ist auch eine schöne Rückmeldung einfach. Und vor allem ist es auch viel glaubwürdiger für die Leute, ne? Ja. Weil dann ist es ja wahrscheinlich auch so, okay, du hast dann die Kooperation gemacht, aber der, der Effekt, ja. der ist ja immer noch da, wenn die Leute die Sachen weiterhin mhm. tragen und auch weiterhin weitererzählen, weil jeder wird mal drauf angesprochen, boah, woher hast du das denn?
1: Ja. Ob jetzt auf ja, Instagram
0: absolut. oder halt im Offline-Leben. Ne? Ja, genau. Das ist so. Mega cool. Ja, gibt es eigentlich noch so andere Kanäle, die für dich wichtig sind? Oder sagst du schon, Instagram ist eigentlich das
1: Hauptding? Ähm, ja, also ich würde schon sagen, Instagram ist das Hauptding. Wir haben natürlich auch Facebook. Da kommen auch immer regelmäßig die Posts mhm. quasi Bei Instagram-Poste. Ähm, ähm, Dann haben wir noch Pinterest. Pinterest ja. ist ja jetzt ein bisschen, ähm, genau, Pinterest haben wir. Und ähm, finde ich eigentlich auch eine super schöne, ja. super schöne Möglichkeit, sich zu präsentieren, finde ich einfach mega. Ähm, da bin ich noch nicht ganz so gut drin. Aber haben wir auch. Also, da müssen wir. Muss jetzt, langsam an. Ja, da muss ich so ein bisschen dafür sorgen, dass man da auch wirklich regelmäßig dann Content postet und so. Das habe ich einfach komplett vernachlässigt. Mm -hmm. ähm, und ich habe jetzt ein TikTok-Video, das erste hochgeladen. <lacht> Yay. <lacht> ja, so gemeint. Ne? Also, ich bin mal gespannt. Also, ich finde, TikTok sollte man nicht komplett aus den Augen verlieren, ja, weil ich definitiv seh, nicht dass alle großen Blogger und äh, alle großen irgendwie rübergehen. Ja. Ähm, ich selber kann mit TikTok noch nicht ganz so viel anfangen. Also ich habe mir da schon einige Videos angeguckt, dachte mir, oh mein Gott. Was ich aber an der App cool finde, ist einfach, dass... Ähm ja, die Leute machen das da einfach, um Fun zu haben, um Spaß zu haben. Ja. Also viele von denen, manche sind natürlich auch schon da ne, total kommerziell unterwegs. Aber ich habe das Gefühl, das ist noch so eine Jugendbewegung, irgendwie so ein Jugendding, was halt die jungen Leute irgendwie gerade alle benutzen und einfach ja. Spaß hat. Ich finde es
0: eigentlich, eigentlich auch ganz cool, weil es so kreativitätsfördernd ist. Ne, Also ja. du siehst ja da wirklich Sachen... Ähm, teilweise richtig professionell geschnitten hm. oder zusammengefügt, so Videokollagen quasi, ja. wo du dir dann denkst, ey, wie haben die das denn jetzt mit ihrem Handy gemacht? Ne? Also, ja, ja, das muss man sagen, ja. Das ist total, total cool oder auch, ich sehe ich leite ja auch im Chor, ich sehe dann die Mädels, die machen dann irgendwelche Choreografien, irgendwie mhm. so mit 12, 13 Jahren ne, und stellen die dann auf TikTok. Also ich meine, es ist halt immer die Frage, ob man so jung schon in Social Media unterwegs sein sollte, aber so von ja. diesem Aspekt her, ähm, ich mache da was nicht, irgendwie ein belangloses Selfie teilen, sondern ich denke mir, keine Ahnung, ein Tanz aus oder... Ja. Das ist halt noch ein bisschen... Es hat halt irgendwie noch so ein bisschen
1: intrinsische Motivation. Ich finde es eigentlich ja, ganz genau. cool. Also ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt. Es gibt natürlich auch wirklich viel bullshit sag Ich so, ja. oh mein Gott. <lacht> Aber also wir sind ja dafür da, um auch guten Content zu generieren und vielleicht schafft man ja da auch... Es gibt total schöne Profile mhm. dort. Das muss man ja. einfach sagen wirklich auch Leute, die da wirklich tolle Sachen machen. Ähm, man muss da halt sehr, sehr stark filtern, sag ich mal im Moment. Ne?
0: Ja, auf jeden so. Fall. Ich bin auch super <lacht> gespannt. Steht auch eigentlich für 2020 auf meiner, meiner mm. To-Do-Liste, mich da reinzufuchsen, weil für mich sind auch gerade so spannende Netzwerke, TikTok, LinkedIn. Also ich, mm. das ist jetzt wahrscheinlich für dich weniger interessant, aber gerade so im Coaching, Beratungsbusiness oder so generell, ähm, ja, ich will nicht mal sagen B2B, aber so grundsätzlich mm. eher so diese, Dienstleisterschiene ist mhm. halt auch mega interessant, weil es halt auch ja. richtig ein Content-Netzwerk wird. Ne? Da wird im mhm. Moment so viel geteilt und ausprobiert. Und ja, Pinterest sowieso. Mhm. Ich Pinterest habe, das von meinem Blog auch damals schon ganz viel genutzt, als es noch gar nicht so groß war. War auch schon mal auf ein paar Pinterest-Veranstaltungen und so, was die halt alles... Mhm. In Amerika sind die ja viel, viel weiter mit Pinterest. Das ist total ja. spannend. Da gibt es mhm. ja die Werbeanzeigen schon viel, viel, viel länger, schon seit ein paar Jahren. Und, mhm. und hier sind die ja jetzt gerade erst, weiß nicht, vor nicht ganz einem Jahr wurden die erst ähm, gelauncht. Und mhm. auch Videopins werden ja jetzt stärker. Also es ist total.
1: Ja, also ich glaube, bei Pinterest tut sich einiges.
0: Ja, mega. Und es ist, ich bin jeden Tag auf Pinterest. Es ist so krass. Ja, gut, gerade wenn man jetzt eine Wohnung neu einrichtet, ist halt Pinterest ja, so das, das,
1: das Place das, ja. to be. <lacht> Aber also meine Mama zum Beispiel liebt Pinterest. Die äh, backt und kocht ja. alles von Pinterest. Die ist fast 70, wollte ich nur mal kurz sagen. Ne? Also was ja. so die Zielgruppe angeht, du hast da wirklich, da hast also, du alle dabei, ne? Von, von
0: bis Und ein ich sage, Gruppe
1: als TikTok, sag ich mal. Ja,
0: definitiv. Und auch, ähm, ich finde Pinterest auch in dem ähm, Aspekt interessant, weil es halt viel langfristiger oder viel nachhaltigerer Content ist, den du teilst. Mhm. Weil du du gibst halt mal was rein. Ich mein, klar musst du es auch pflegen und auch mit Strategie mhm. aufsetzen und alles. Aber ähm, es kann halt sein, dass deine Pins von vor einem Jahr einfach nochmal viral werden.
1: Ja, ja, das Mir schon so oft mit,
0: auf dem, mit dem Blog passiert, dass ich dann auf einmal in meinen Analytics saß und dachte, also ich saß nicht in den Analytics, ich habe mhm. das davor und hab reingeguckt und dachte so, was ist denn jetzt da passiert? Auf einmal so mhm. ein richtiger Peak und dann habe ich gesehen, dass irgendein saisonaler äh, Pin total viral wurde, cool. den ich vor zwei, drei Jahren teilweise erstellt habe. Das würde dir auf Instagram halt nicht passieren nee. oder auf anderen nee. Netzwerken.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja. Eigentlich dann ähm, sehr, sehr wertvoll eingesetzte Energie.
1: <lacht> ja, Pinterest. absolut. Also wie gesagt, deshalb für mich ist es auch, also Pinterest muss ich, muss ich jetzt mehr machen, ne? <lacht> ja,
0: sehr cool. Ja, ich finde, also ich finde deine Geschichte super, super spannend und super inspirierend, weil es halt mal wieder zeigt, man muss sich halt einfach mal was trauen und einfach was machen aus seinen Leidenschaften. Ich glaube, viele, die zuhören, denken sich jetzt auch bestimmt wieder, oh Mann, ey, ich muss jetzt auch mal mit meinem Projekt anfangen. Und ich glaube, gibt es vielleicht noch irgendwas, was du Leuten so oder auch jungen Gründerinnen oder Leuten mit, einem, mit einer Leidenschaft mit auf den Weg geben würdest, aus deiner Erfahrung heraus?
1: Ja, also was ich einfach super oder was ich gelernt habe und was mir einfach super wichtig ist und was auch immer eigentlich bei mir so ein Ding war, also ich habe ganz viel mit meinem Herz entschieden, was nicht immer unbedingt richtig ist, aber ich glaube langfristig gesehen, ist es schon auch wichtig Entscheidungen mit dem Herzen zu treffen. Gerade was solche extremen Entscheidungen sind, wie ein Unternehmen gründen und sich in die Selbstständigkeit stürzen, weil ich glaube, wenn man da nicht mit voll im Herzen dabei ist, kann das nichts werden. Also es muss schon wirklich so ein Ding sein, wofür ihr halt Tag und Nacht wach bleiben wollt und da nehmt ihr das in Kauf und ihr habt halt diesen inneren Antrieb und wenn der nicht da ist oder wenn ihr das nicht so richtig spürt und so richtig fühlt, dann ist das vielleicht nicht der richtige Weg. Aber wenn ihr einfach komplett sprudelt und es auch einfach nicht aufhören will über Monate, dann muss man in diese Richtung gehen und da halt auch wirklich auf sein Herz hören. Ja. Und dann sollte der Verstand eingeschaltet werden. <lacht> Also meint kommt dazu. Genau. Genau, jetzt kommt ja, genau, das ist ja im Endeffekt, ne? Du musst halt auch dann irgendwann mit Verstand dran gehen, aber ich glaube, das Aller, Allerwichtigste und das was dir die Energie gibt für so einen Start, ist halt einfach dein Herz und deine Leidenschaft. Ja. Da muss man in sich hören und da auch dann wirklich ganz genau hinhören und das halt auch nicht von heute auf morgen entscheiden sowas, sondern halt wirklich über Monate Weg. Ne? Ja. Und es ist halt auch wichtig, dass man einfach vielleicht sich nicht von 0 auf 100 in die Selbstständigkeit begibt, sondern das vielleicht erstmal im Nebenerwerb macht. Ne? Dass man sagt, man fängt halt klein an und baut das nach und nach auf. Ja, ähm, kann, ich, kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Einfach damit man halt auch diese Sicherheit hat, ne? Also damit man irgendwie vielleicht dann auch eine Sicherheit hat, dann doch nochmal in den Job zurückzugehen. Und also ich würde da wirklich nach und nach gucken, ähm, ja. dass man sich da nicht in den Ruinen stürzt, äh, weil das Herz das jetzt gerade so gesagt hat, ne? Ja, sicher, also, sicher. Ja.
0: Aber genau. ähm, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Schwangerschaftsdemenz wäre mir ganz übel im Moment. Ah. Ich fange Satz an und denke mir so, äh, Moment, Ey, was für ein ich bin letztens auch so in ein Geschäft reingegangen und dachte so, Moment, was wolltest du hier? Oh ich weiß gar nicht mehr, was ich kaufen wollte. ich ah. halt wieder nach Hause. So. Ich bin nach Hause, okay. Aber wie dem auch sei, also ich wie ja. gesagt, super, super cool, dass wir das Gespräch führen konnten und Schaut mal gerne bei Clara vorbei. Steht jetzt gerade irgendwie ein kollektions ähm, oder sowas an? Oder?
1: Also wir haben tatsächlich gestern neue Produkte gelauncht, die aus Portugal. Ähm, ja, cool. Drei neue Produkte gelauncht, also da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Da habe ich zum Beispiel auch ein cooles Foto von mir mal gemacht wieder. Ich traue mich ja nicht so oft vor die Kamera. <lacht> genau, da könnt ihr gerne vorbeischauen.
0: Ja, mega. Ja, folgt Clara auf jeden Fall und ähm, bin auch gespannt davon, in deinen Stories noch mehr über deine Geschichte zu erfahren, weil ich glaube, so das ist auch so ein Punkt, womit du die Leute voll auf deine Seite ziehen kannst, weil es hm. macht Spaß, dir zuzuhören. Ja,
1: das, das ist cool.
0: Ja, Super, freut ich, mich. Finde ich echt schön. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich danke Ich dir. sag mal, wir. Bleiben in Kontakt, vielleicht können wir uns okay. ja irgendwie in einem Jahr nochmal wieder treffen und nochmal gucken, was sich so getan hat. Vielleicht ist ja dann TikTok dein neuer Kanal. <lacht> Wer weiß, weiß, was passiert. <lacht> Auf jeden Fall, vielen Dank und
1: ja, wir hören uns. Wir hören uns. Tschüss. Ciao. Oh. Äh, Aufnahme stoppen,
0: wie geht das? <lacht>